0: On va se tourner maintenant vers deux invités de marque. La première, c'est une voix que l'on connaît très bien sur les ondes de Cannes en français. Bonsoir Aline Guttelmann. Bonsoir
1: Yael, comment allez-vous
0: Je vais très bien, toujours un plaisir de vous entendre. Vous êtes la présidente de l'association GAL qui œuvre pour les bien-être des rescapés de la Shoah. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de, de Cannes en français. Avec vous ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Georges Bensoussan. Bonsoir
2: Bonsoir.
0: Merci à vous aussi euh, d'être parmi nous. Vous êtes historien et ancien responsable éditorial du Mémorial de la Shoah. Euh, ce qui vous réunit tous les deux ce soir sur nos ondes, c'est euh, cette conférence que vous vous apprêtez à donner le 28 novembre prochain à Tel Aviv. Alors, Avant euh, de, de parler de, de la conférence, je voudrais, Aline, euh, que vous nous donniez quelques mots, quelques impressions sur l'association GAL euh, et que vous nous expliquez surtout ce que vous Faites pendant toute l'année finalement pour améliorer les conditions de vie de ces rescapés de la Shoah dans le besoin Alors voilà
1: je vais, je vais représente, représenter l'association un peu Oui. Euh, donc l'association s'appelle GAL, Georges et Aline Guttelman, Leman Anitsole Shoah Betsuka. Be mm -hmm. donc euh, Aline et Georges Guttelman euh, au profit des rescapés de la Shoah dans la détresse euh, il y a une dizaine d'années, quand on a fait notre alia, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'associations pour aider les rescapés de la Shoah. Euh, mais disons qu'on a voulu créer notre association, c'est-à-dire qu'il ne soit pas subventionné, qu'il n'y ait pas de frais généraux et que tout l'argent que nous recevons, les dons que nous recevons aille directement aux rescapés de la Shoah que nous visitons et à qui nous remettons en général en main propre le cadeau. C'est ça, donc ce
0: n'est pas, euh, pas seulement une aide financière, hein. c'est aussi des visites euh, régulières euh, vers, vers ces personnes qui sont souvent esselées.
1: C'est ça, il y a beaucoup de gens en Israël, euh, dans cette catégorie, euh, qui sont vraiment
0: esselés et sans argent, et vraiment très malheureux.
1: Et voilà, donc dans euh, des conditions vraiment
0: précaires, hein, avec euh, des, des, du manque euh, de chauffage pendant l'hiver, euh, des, des, des mauvaises conditions pendant l'été. C'est vous, ça, vous euh, ça.
1: Devant choisir entre les médicaments pour se soigner et la nourriture, euh, on n'imagine on pas, euh, pas ce qui existe dans notre pays. Et surtout, c'est horrible parce que des gens qui ont vécu euh, ce qu'ils ont vécu euh, et qui, en plus, ils souffrent ici, dans leur vieillesse, c'est insupportable. Et, et voilà euh, ce qu'on fait. Hier, nous avons été à netivot, euh, C'est très loin, Nettivote. C'est dans Nétivote, le sud, sud, sud dit, du oui, pays. Oui. oui. bien là, il y a plein de rescapés de la Shoah euh, d'Afrique du Nord. Euh, on ne sait pas assez qu'il y a eu des... des gens qui ont beaucoup souffert de la Shoah en Afrique du Nord et on a pu rencontrer une vingtaine de personnes, euh, dont une dame qui a 107 ans mmh. et qui nous a tous euh, bénis. Et voilà, donc euh, non seulement euh, on donne, mais on
0: reçoit énormément
1: d'amour et de reconnaissance.
0: Oui, C'est ça, hein. des personnes voilà. qui sont euh, vraiment euh, à, à, à des âges où ils ne peuvent pas euh, s'occuper d'elles-mêmes, bien évidemment, et qui, euh, bien et qui sont dans des conditions euh, très précaires. Je, je voudrais me tourner maintenant vers vous, euh, Georges Bensoussan, euh, pour que vous nous disiez en quelques mots euh, de quoi euh, la conférence euh, va, va parler. Elle est intitulée La construction de la mémoire de la Shoah en Israël et l'identité nationale depuis 1945 jusqu'à nos jours. Alors, il y a tout un programme. Euh, Parlez-nous, si vous voulez bien, de cette construction de, de, de la mémoire. Comment est-ce qu'elle s'opère
2: Oui, voilà, ça part de l'idée qu'après 1945, quand les rescapés, euh, en nombre d'ailleurs, arrivent dans ce qu'il va devenir l'État d'Israël. Au total, on va compter environ 400 000 rescapés qui vont gagner l'État d'Israël. Mm -hmm l'histoire de la Shoah, la Shoah elle-même, la catastrophe elle-même, n'est pas présente du tout dans la construction d'identité israélienne. C'est même plutôt un objet repoussoir. Et jusqu'au procès Eichmann, et il en, sera, il en sera ainsi, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas commémorée. Elle est commémorée, mais toujours de façon très officielle, avec toujours les mêmes voix qui mettent l'accent sur la résistance. Et vous avez à partir du procès Eichmann et jusqu'à la guerre du Kippour, en gros ça fait 12 ans, une phase de transition qui va faire progressivement de la Shoah un élément clé de l'identité israélienne au point qu'aujourd'hui, c'est l'un des éléments centraux de cette identité et d'ailleurs l'un des lieux les plus visités d'État d'Israël aujourd'hui, c'est Yad Vashem. Ce n'était hein. pas du tout le cas encore au début des années 60. Alors comment est-on passé d'une mémoire absente et plutôt honteuse, et j'expliquerai lors de la conférence pourquoi honteuse d'ailleurs, à une mémoire centrale aujourd'hui et qui est, parce, qui est entre autres aussi une mémoire héroïque Pourquoi et comment c'est construit de cette mémoire, donc cette, cette partie de l'identité israélienne.
0: C'est ça. Alors, l'identité euh, nationale depuis la fin de la guerre euh, jusqu'à nos jours, est-ce qu'elle passe obligatoirement par la mémoire de la Shoah, selon vous Non.
2: Non, parce qu'en fait, l'identité israélienne, à partir de 1945, enfin à partir de 1948, c'est une identité qui est très largement ancrée sur l'histoire du sionisme, sur l'étau sioniste, en particulier sur l'étau de la deuxième et de la troisième aléas, c'est-à-dire en 1948, 4 1923 un éthos très largement marqué par des valeurs socialistes, collectivistes, c'est tout le mouvement des Kiboutzine, par exemple. Mm -hmm. Cet ethos national n'a rien à voir avec la Shoah et progressivement cet ethos là va reculer, va se fondre, va se diluer progressivement et c'est un autre ethos national qui va l'emporter où la Shoah va jouer un rôle central. Donc il y a eu dans la, dans, dans la, dans la construction de la mémoire nationale israélienne des phases très intéressantes à étudier. Sont passés d'un état sioniste collectiviste à aujourd'hui une mémoire nationale qui est très largement ancrée, sur, entre autres sur une histoire diasporique, pas que, bien sûr, mais aussi sur une histoire diasporique. Alors que dans l'état sioniste traditionnel, la diaspora est, est quelque chose de profondément de rejeté, de honni, de mis sur la marge. Hum.
0: Euh, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous entendez que plus de la moitié des jeunes non-juifs de diaspora ne savent rien ou quasiment rien euh, sur la Seconde Guerre mondiale et euh, donc sur la Shoah
2: vous voulez parler de la France ou de, en général De
0: la France, des états unis J'ai vu beaucoup d'études de, 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 qui ont été réalisées aux états unis euh, de, au, au sein euh, des adolescents, des jeunes lycéens, puis euh, des universitaires qui ne savent pas, euh, qui ne connaissent pas cette période de l'histoire, qui ne savent pas euh, la responsabilité de, de, de l'Allemagne ou de l'Autriche. J'ai vu des jeunes Allemands à l'époque, mmh. lorsque je me baladais dans le monde, des Allemands de, de mon âge qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas le mot « holocauste ».
2: Oui, euh, il faut distinguer pour la France. Aujourd'hui, euh, il est difficile de dire que une, 50% de la jeunesse française n'a pas entendu parler de la Shoah, parce que l'enseignement en France est globalement bien fait. Ils voient ça, les, les jeunes français voient ça à trois niveaux de, de leur éducation, au niveau mmh. primaire, au niveau du collège, au niveau du lycée. Pour les États-Unis, vous avez sans doute raison. Pour l'Allemagne, c'est peut-être plus douteux aujourd'hui, dans la mesure où c'est un enseignement obligatoire et qui est aussi bien enseigné qu'il l'est en France. Mais, si vous voulez, au-delà, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un souvenir, le souvenir de la Shoah, qui va aller en s'édulcorant Coran avec les années, avec les générations. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une mémoire qui est très occidentale. C'est-à-dire qu'en dehors de l'Occident, ça n'a pas tellement d'impact. Ça n'a pas énormément de, de... ça ne joue pas un rôle central. Donc, il faut s'attendre, comme tous les événements historiques, d'ailleurs, parce que c'est un événement historique. Certes, pas comme un autre, mais c'est un événement historique. Il faut s'attendre à ce que progressivement, il se dilue avec le temps.
0: Quelle doit être, si on revient au sein même de, 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 du peuple juif, quelle doit être, selon vous, la responsabilité de la transmission de la Shoah pour les troisième et les quatrième générations Et en Israël, d'ailleurs, en particulier.
2: Oui, en Israël comme ailleurs, d'ailleurs, la, la responsabilité, je dirais, c'est celle de la troisième, quatrième, cinquième, sixième génération, etc., c'est de sortir de la choix comme histoire uniquement compassionnelle et larmoyante pour en faire une vraie leçon de réflexion politique sur ce qui a rendu possible un tel crime. Et en quoi ce crime est un crime hors norme Ça ne veut pas dire un crime unique parce que tout, dans l'histoire, toute situation est unique. Mais un crime qui n'a pas de précédent. Donc il faut faire réfléchir politiquement les jeunes générations à ce qui rend possible cette horreur et non pas seulement se contenter de les faire pleurer avec beaucoup de beaucoup de discours larmoyants, de compassionnels, etc., ce qui est évidemment très facile, mais ce qui, politiquement, n'a absolument aucun effet. C'est à ça qu'il faut veiller.
0: Vous savez qu'il y a des, des études, de, j'en reviens toujours aux, aux études que j'ai pu lire sur, sur le sujet, une, une espèce de culpabilité de la seconde et de la troisième génération de, de la Shoah, des, des, des événements qui ont marqué, sans pour autant avoir été vécus ces générations-là. Comment est-ce que vous comprenez cela
2: Vous voulez dire des générations juives ou non juives, juives. Oui, ça c'est tout à fait vrai, et ça, ça n'était pas forcément probant dans les années 45-50, mais dans le cas israélien par exemple, après le procès Heishman et la guerre des Six Jours et la guerre du Kippour, c'est un élément qui va devenir central dans la deuxième et troisième génération, à savoir qu'il y a une culpabilité qui est d'abord liée pour la deuxième génération, qui est liée au fait que la, la diaspora n'a pas pu être sauvée. Et pour ceux qui ont vécu, par exemple, en Palestine, dans le Yeshua, au moment de la guerre, mmh. il y a toute une énorme culpabilité du fait qu'ils n'ont rien pu faire. Cette culpabilité de n'avoir pas pu faire s'est transformée en, en culpabilité de n'avoir pas voulu faire. En fait, ce n'est pas tout à fait faux. Ils ont peut-être voulu faire, mais ils n'avaient pas les moyens de faire. Mmh. Et cette culpabilité va se transformer plus ou moins en agressivité. C'est-à-dire que si l'accueil des rescapés de la Shoah dans les années 40, 50, n'a pas été très réussi, c'est qu'il y a également une forme de culpabilité. Et oui. cette culpabilité, c'est le résultat d'une agressivité retournée.
0: Oui, c'est ça, une agressivité même passive parfois. Euh, oui. je, je voudrais qu Mais ce, termine... qui est
2: plus, ce qui est plus intéressant, excusez-moi, c'est oui, la culpabilité dans les générations non juives. Parce ah. que cette culpabilité dans les générations non juives, elle est beaucoup plus importante que parmi les juifs, parce que c'est elle qui est l'une des matrices du climat anti-israélien qui règne en Occident c'est-à-dire
0: bah, c'est-à-dire que d'une On aurait façon... tendance à comprendre le contraire ou alors c'est moi qui ai mal euh, compris vos propos. Non non, c'est-à-dire d'une certaine façon, si on arrive à démontrer
2: que l'état d'Israël ne se conduit pas mieux que l'Allemagne nazie, ah. eh bien la culpabilité que l'on ressent comme deuxième, troisième génération de parents qui ont laissé faire ou qui ont eux-mêmes participé à cette horreur, ouais. cette culpabilité est levée.
0: D'accord. Ah, ça aussi, c'est intéressant. Euh, des thèmes que vous allez euh, bien évidemment euh, euh, de expliquer et débattre oui, euh, un euh, lors, oui. euh, lors de la conférence. Je voudrais qu'on termine avec vous, euh, Aline Guttelman, euh, une conférence qui s'annonce vraiment passionnante. Hein. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, euh, y, y, parle, y assister Il
1: parle d'or. C'est tellement... des <rire> choses auxquelles on, on a pensé, oui. mais qu'on n'a pas réussi à exprimer. C'est vraiment passionnant.
0: Absolument. Et, et, pour, tout, cas, et pour toutes euh... les générations, c'est-à-dire euh, vraiment il y, 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 y a des gens qui ont euh, un certain âge et qui se trouvent être euh, troisième génération de la Shoah, et des gens qui sont plus jeunes et qui sont pourtant seconde euh, génération de la Shoah. Et, et tout le monde est concerné, même les gens qui pensent ne pas l'être, euh, doivent l'être et le sont. Euh, donc vraiment une conférence qui s'annonce euh, absolument passionnante. Dites-nous euh, où ça va se passer, comment on peut y assister. Euh, Donnez-nous euh, un petit peu les détails. Euh, malheureusement, nous sommes pleins. Ah bah tant mieux. <rire> <rire> Heureusement, je ne sais pas quoi dire. Ouais.
1: <rire> euh, euh, C'est Daniel Rovitz qui nous, ouais. qui nous offre son qui vous accueille. Voilà, son appartement. Donc ce sera euh, à Tel Aviv. Euh, à Tel Aviv, ouais. il fait ça au, au profit de notre association Gal. Ouais. Et voilà. Donc, tous les, tous
0: les bénéfices, hein, bien évidemment, de, 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 cette, euh, de cette conférence vont être reversés directement. Hein, c'est ce que vous faites à chaque fois. Euh, directement. Voilà, et on... sans frais généraux, sans voiture, <rire> sans bureau. et oui, c'est euh, vos volontaires qui payent leur propre essence. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça, c'est ça. Vous avez toute une équipe hein, de volontaires qu'on salue, des, des gens formidables qui travaillent à l'année hein, dans l'ombre, oui. mais euh, qui, qui sont sans tous là. Rien n'est possible, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh, Aline Guttelman et Georges Bensoussan, je vous remercie beaucoup tous les deux euh, pour euh, cet entretien. Et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Merci à, Merci à vous. Merci.
1: Au revoir.